0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, une question importante, pas seulement pour l'éthique, mais pour la philosophie en général, pour l'étude et la recherche en philosophie, le rôle ou la place des femmes dans les départements de philosophie. C'est une question importante parce que quiconque a déjà passé quelques minutes dans un département de philosophie a tôt fait de remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de diversité en termes de genre, il n'y a eu pas beaucoup de diversité en d'autres termes aussi, mais en termes de genre, c'est quelque chose qui, qui est important et qui est flagrant. qu'il y a beaucoup de groupes euh, de femmes qui cherchent à essayer de lutter contre ça, pour plein, parce que ça soulève plein de problèmes, des questions de diversité épistémique, de perspective épistémique, mais aussi euh, pour les, les quelques femmes qu'il y a, ça crée des situations particulières et problématiques, et aussi pour notre compréhension même de notre discipline. Donc c'est toutes ces questions-là que j'ai voulu explorer aujourd'hui avec une invitée que vous avez déjà entendue du... Anastasia Despôles, avec qui j'avais discuté d'un jeu vidéo qu'elle avait contribué à programmer, à lancer avec, avec une équipe pour un, un logiciel ou un jeu pour parler de philosophie, de la, de la philosophie notamment au niveau du cégep dans les premiers cours. Et elle avait fait un, un jeu, puis je vous en avais parlé. Mais aujourd'hui, je l'invite aussi pour qu'elle parle de sa chaîne YouTube qu'elle fait, mais aussi surtout de, sa, de ses recherches et de ce qu'elle partage comme matière, comme enseignement euh, sur les femmes en philosophie et sur l'expérience de c'est quoi être d'une femme en philo et sur les problèmes que ça a aussi d'avoir des départements où il y a peu de représentativité de genre. Alors on va expliquer, ça mélange un peu perspective personnelle, expérience d'enseignement, place de l'enseignement, de la philo, une exploration du canon aussi des femmes qui sont enseignées, qui sont à l'étude. Euh, évidemment, je vais parler beaucoup du groupe philosophie qui est une, une référence du moins, je crois, pour la, la place des femmes en philo qui ont créé plein d'outils, dont une liste euh, des, des penseuses ou des philosophes euh, avec plein de, de recherches. Article, je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Ils font aussi des événements, euh, des conférences. Euh, qui, bon, en mode, mode pandémique, c'est plus difficile, mais c'est un bon endroit aussi pour aller voir quelque chose qui est euh, peut-être moins souvent présenté ou vu, euh, malheureusement, dans le domaine de, de la philosophie et de l'éthique aussi. Donc, euh, sans plus attendre, ma discussion avec Anastasia sur la question euh, des femmes, de la place des femmes en philosophie. J'en profite avant même d'aller de, de à l'entrevue pour vous dire que, bien, ce, 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 ce petit épisode de podcast-là se veut être fait conjointement avec Asia parce qu'elle a fait aussi une vidéo sur le sujet. Je vous invite à aller le voir en même temps, euh, où elle parle de ces enjeux-là, puis elle, elle, elle va dans une autre perspective. Ici, on a eu plus de temps pour discuter. Elle fait une vidéo un peu plus bref euh, pour YouTube, plus adaptée, plus synthétique. Ici, on va avoir une discussion un peu plus longue sur plein d'enjeux. Et j'espère que ça vous intéresse. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire aussi. Et comme d'habitude, je remercie les gens qui décident de nous soutenir et la Société de philosophie du Québec aussi. Alors, sans plus attendre, la fameuse entrevue. Salut ça va bien?
1: Oui, ça va bien et toi?
0: Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne le temps pour une seconde fois de se voir puis de parler et de parler d'un sujet qui nous tient absolument à cœur aux deux, la, la place des femmes en philo. Les gens qui nous écoutent t'auront peut-être déjà entendu dans un précédent épisode, fait que ceux et celles qui sont curieux de savoir qui es, on, tu te présentes dans celui-là. On va, on va foncer aujourd'hui euh, tout de suite dans la question euh, qui nous intéresse, c'est la, pla, la place des femmes en philo. J'aimerais commencer par... Euh, tu as demandé un peu de nous dire un petit peu est, à quoi ressemble la place des femmes en philo en ce moment.
1: Oui, euh, tout à fait. Ben, je, peux, je peux te parler de statistiques à, à plusieurs euh, niveaux. Donc, euh, d'un point de vue ben, à l'université, combien est-ce qu'on est de femmes, mais aussi dans les programmes, dans les plans de cours, dans les manuels, combien il y a de femmes philosophes représentées, parce que c'est comme deux choses différentes. Euh, D'abord, si je parle à l'université, par exemple, à l'Université de Montréal, parce qu'on va prendre une université proche de chez nous, euh, Philosophie, c'est le quatrième programme le plus genré. En tout cas, c'était le cas en 2015, je ne sais pas si ça a changé depuis, je n'ai pas vu d'article sortir là-dessus depuis, mais en 2015, on était quand même le quatrième programme le plus genré, plus genré masculin, euh, évidemment. On était le programme le plus genré euh, à l'université le quatrième programme le plus genré. Puis, au niveau de la représentation, au niveau des professeurs euh, femmes, on a aussi très peu de représentation à ce niveau-là parce qu'on a environ 20% de profs qui sont des femmes. Et ça, c'est à l'Université de Montréal, à l'UQAM, à Laval, on est dans ces eaux-là. Puis, c'est la même chose, en fait, euh, aux États-Unis, dans les euh, plus grandes universités prestigieuses. Euh, après euh, un calcul en 2015, on s'est rendu compte qu'il y avait 22% de profs qui étaient des femmes. Donc, on est vraiment dans, ce, dans cette zone-là du 20%. Et ça se voit aussi, en fait, dans la publication et dans la recherche. Dans la recherche en philosophie, euh, je me souviens qu'il y avait euh, euh, la philosophe américaine Celia Slanger qui avait fait une, une étude en, en 2008 et qui avait montré que dans les dix dernières années, seulement 12% des recherches publiées dans des grandes revues philosophiques étaient écrites par des femmes. Donc, le nombre de femmes actuellement dans les universités et dans les. Euh, dans le cadre de la recherche, etc., dans la profession, est très, très basse. On a vraiment très peu de femmes par rapport au nombre d'hommes. Et ça, c'est juste les statistiques pour les, euh, pour les femmes dans, dans, dans l'université, mais dans la représentation aussi euh, que l'on fait dans nos cours ou dans, dans les... les les classiques philosophiques, on se rend compte qu'il y a très, très peu de femmes. Toujours dans les statistiques que j'avais pu récupérer, ben, évidemment, il y a le bac français qui est quand même une, une, belle, une belle source, une belle source de représentation, on va dire. Donc avant, avant 2020, dans le bac français, il y avait 56 philosophes au programme et dans les 56 philosophes au programme, il y avait une femme, Anna Arendt, classique. <rire> Donc une seule femme pour 56 philosophes. Puis ils ont décidé d'améliorer un peu le programme et euh, depuis 2020, il y a 83 philosophes et 6 femmes, donc toujours Anna Arendt, et puis on a rajouté euh, Simone de Beauvoir, Simone Veil, Jeanne Hersch, euh, Elisabeth Ascomp et Iris euh, Murdoch, euh, sont toutes des femmes contemporaines par ailleurs. Puis là, je parle des femmes, mais on pourrait faire tout un autre épisode aussi sur la, la représentation des personnes euh, racisées, euh, parce que là, c'est vraiment une catastrophe. Euh, <rire> On est à, à
0: zéro, là, vraiment. Ce que tu me dis est assez troublant quand même, parce que sur un grand nombre de femmes qu'on présente dans les, les dans les cours, mais sur un grand nombre de philosophes qu'on présente dans les cours, il n'y a pas beaucoup de femmes, puis il n'y a pas beaucoup de femmes qui font de la recherche, qui publient des articles. Euh, mais est-ce que c'est parce qu est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de femmes qui s'inscrivent? Est-ce que c'est. À, à quoi ça ressemble dans, dans, dans nos classes?
1: Oui, ben, écoute, déjà, euh, une première chose qu'il qu faut dire, je disais par exemple au bac, maintenant, il y a euh, six femmes, mais ces six femmes proposées dans les, 86, euh, dans les 83 philosophes qui se sont proposées, euh, ça ne veut pas dire que quand tu enseignes, tu vas enseigner les 83 philosophes. Il y a de fortes chances, en fait, que tu n'enseigneras aucune femme dans, dans ton parcours. Et moi, personnellement, à l'école, j'ai vu très, très peu de femmes euh, dans la vidéo que j'ai donc tournée sur ce sujet-là, euh, je parle d'Isabelle Stengers parce qu'Isabelle Stengers a été ma prof à l'université. Et je pense que c'est la première femme philosophe que j'ai vue. Et c'était ma prof. Tu sais, quand même, <rire> elle ne pouvait pas ne pas parler <rire> de ce qu'elle avait fait. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai vu pour la première fois une femme philosophe. Mais classiquement, euh, si on suit un, des cours classiques de philosophie, effectivement, on va voir surtout des hommes. Tiens, on va voir euh, en ça, on va voir Platon, Aristote. Dans les pré-socratiques, même s'il existait des femmes, on va juste voir les hommes, les classiques masculins. Euh, si ensuite tu vas au 102, donc là je, je parle du cégep euh, au Québec, euh, si tu vas au 102, ben là tu vas voir peut-être, euh, pas moi, Rousseau, Descartes, Spinoza, euh, Marx, peut-être Freud, euh, peut-être euh, encore Sartre. Et très peu souvent, tu vas voir Simone de Beauvoir, par exemple. Euh, ou alors, tu, tu vas voir Simone de Beauvoir comme la petite copine de Sartre. Et puis, euh, en éthique et politique, ben là, euh, c'est le classique euh, utilitarisme-déontologisme. Donc, tu vas voir euh, Kant, Bentham, et puis après ça, tu vas voir des choses plus politiques, peut-être, avec John Rawls. Mais encore là, dans, dans un disons, parcours classique, il n'y a, a pas de femme. Ou en tout cas, dans, dans ce que j'observe moi, dans les manuels scolaires, il y a peu de femmes. Il a, je pense que euh, quand j'avais regardé mes manuels scolaires, on était à environ quoi peut-être 5% de femmes sur les manuels qu'on a au Québec. Pourquoi il y a des femmes Parce que la plupart du temps, il n'y a juste pas de femmes en fait. Euh, surtout, euh, Philo 101 par exemple, pas de femmes.
0: Mais ça me soulève une question. L'objection que certains et certaines pourraient faire, c'est que c'est difficile en fouillant dans l'histoire de la philosophie, en regardant en arrière... Si, l pour trouver des, des femmes philosophes? Euh, évidemment, j'entrevois je euh, en, la réponse, puis tu sais, il y a des groupes comme euh, Philosophie qui sont allés fouiller, puis qui ont trouvé, euh, et il y en a des, des femmes philosophes, mais l'histoire euh, traditionnelle de la philosophie, euh, telle qu'on la raconte euh, malheureusement encore, il euh, n'y a pas beaucoup d'espace de, pour, euh, pour, pour les femmes philosophes, on ne leur en laisse pas beaucoup, ou on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour trouver ou euh, faire de l'archéologie euh, des, des travaux des femmes. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ça.
1: Oui, ben, si quelqu'un, donc, si quelqu'un dit, ben oui, mais c'est difficile de trouver des femmes, je te dirais que c'est déjà la meilleure objection que j'ai entendue, parce que plus souvent, ce que j'ai entendu, c'est les femmes, elles ne savent pas philosopher, ce n'est pas fait pour elles, etc., <rire> ce qui est donc évidemment problématique pour moi. Mais euh, si on me dit, ben, c'est difficile, ben, c'est vrai, c'est super difficile de retrouver euh, des traces de femmes, enfin, super difficile. En fait, c'est difficile parce que, comme je disais, on nous a toujours enseigné des hommes philosophe. Donc moi, par exemple, quand je suis sortie de l'université, c'est sûr que j'étais plus spécialisée ou en tout cas, j'avais plus de connaissances sur des hommes. Donc quand moi, j'ai dû aller enseigner au cégep, ben, ça a été difficile pour moi d'intégrer des femmes. Donc ça prend une volonté, ça prend une démarche et ça prend de, euh, de chercher. Maintenant, en fait, il existe vraiment beaucoup de femmes philosophes. C'est juste que ben, l'histoire les a mises de côté pour mille raisons. Euh, je peux t'en citer quelques-unes, quelques en tout cas, des raisons que je pense qui sont importantes. Bon, premièrement, il y a le contexte historique. Tu sais, on ne peut pas nier que l'histoire n'était pas du bord des femmes pendant très longtemps. Puis, euh, ça fait que les femmes, elles ne pouvaient pas publier comme les hommes. Donc, c'est sûr que euh, pour des grands philosophes que l'on étudie aujourd'hui, ça n'a pas été difficile de se faire publier, ou beaucoup moins difficile que pour les femmes. Et donc, les femmes, lorsqu'elles voulaient se faire publier, elles avaient... Euh, plusieurs choix, soit elle se faisait publier anonymement. Euh, C'est par exemple le cas de Mary Wollstonecraft qui, au début, a publié son texte anonymement avant de mettre son nom et fait intéressant, quand elle a publié anonymement, son texte a été vraiment partagé, c'était super euh, mis de l'avant et elle avait des retours beaucoup euh, très positifs. Et euh, puis, quand elle a mis son nom sur son texte, euh, là, euh, elle s'est ramassée beaucoup de critiques. <rire> Donc, ça, ça montre un petit peu, évidemment, le, 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 l'enjeu de l'histoire euh, euh, envers les femmes. On a aussi des, euh, des philosophes qui ont utilisé des noms d'hommes. Alors, euh, je pense par exemple à George Eliot, qui est en fait euh, Mary Ann Evans, qui au 19e siècle, publié sous le nom d'un homme pour pouvoir se faire en fait publier. Euh, donc, c'est super intéressant parce qu'on voit que euh, pour se faire publier, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes. Et là, on parle de, de celles qui ont réussi à se faire publier, mais combien n'ont pas réussi à se faire publier puis, je parle de la publication, mais il y a aussi les études, parce que les femmes n'avaient pas accès aux mêmes études que les hommes. Donc, forcément, juste déjà avoir accès à de la lecture, avoir accès à des, euh, des textes, euh, bon, c'est vraiment plus compliqué. Juste pour redonner un petit peu, pour qu'on voit un peu contextuellement ce que c'était, il n'y a pas si longtemps que ça, en 1801, en France, il y a un écrivain qui s'appelle Sylvain Maréchal qui propose un projet de loi pour interdire aux femmes de lire.
0: À la Révolution française durant le siècle des Lumières. Ils ont fait un projet de loi non seulement pour ne pas permettre, pas, mais pour interdire. C est, c est plus, ça, ça, va, ça va loin quand même.
1: Oui, ben ça montre en fait que, euh, bon, on ne voulait pas que les femmes réfléchissent et c'est normal parce que euh, si les femmes réfléchissaient et puis commençaient à s'instruire, ben elles risquaient de demander des droits. Tu sais, C'était <rire> pas ce qu'on voulait.
0: Puis on ne voudrait pas ça, évidemment.
1: Voilà, donc euh, comme on dit, les, les femmes qui lisent sont dangereuses. Ben c'est très très vrai, euh, elles, elles sont dangereuses. Donc euh, effectivement, on voulait pas ça. Donc ben, si déjà on veut pas que les femmes lisent, ben on peut pas s'attendre à ce qu'elles vont publier des, des essais philosophiques comme les, les autres philosophes ont, ont pu euh, publier. Mais donc c'est pas euh, c'est pas spécialement dans des euh dans des textes plus classiques, enfin dans des formes plus classiques qu'on va retrouver la philosophie de femmes. Souvent, les femmes vont philosopher sous d'autres formes et aujourd'hui, la recherche, ce qu'elle fait, c'est essayer d'envisager ces autres formes. Il y a vraiment plusieurs, euh, plusieurs histoires que je peux te raconter euh, sur ce sujet-là. Bon, je vais prendre Descartes parce que Descartes, il il, il, c'est très intéressant les recherches qui se font sur Descartes aujourd'hui. Donc moi, personnellement, tu sais que j'ai publié une vidéo sur Elisabeth de Bohème parce que je voulais enseigner Descartes, je regardais Descartes, je voyais que, bon, on parlait tout le temps de ses correspondances avec des princesses, et des... <rire> etc. Je me suis demandé, bon, j'ai quand même aller voir euh, qu'est-ce qu'elle disait, qu'est-ce qu'il se faisait, pourquoi est-ce que Descartes euh, correspondait avec ces personnes-là et souvent, dans les, les manuels, ça va être présenté. Jusqu'à moi, ils avaient une correspondance. Voilà, C'était une amie à Descartes et tout. Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, dans la correspondance, ils discutent, ils, philo ils philosophent. Évidemment, Elisabeth de Bohème, elle n'a rien publié. Elle ne se disait pas philosophe. Ça, c'est un autre problème aussi. Les femmes se disent rarement philosophe. Euh, même Anna Arendt, elle ne se disait pas philosophe. Alors que, bon, aujourd'hui, c'est comme la seule philosophe pendant longtemps qu'on enseignait. Donc, tu sais, c'est comme. Euh, on a. Euh, les femmes ont du mal à, à, se, à se mettre ce, ce titre sur elles, donc ça, ça rend les choses plus compliquées. Donc Elisabeth de Bohm, elle n'a jamais publié rien par elle-même, mais on a toute sa correspondance avec Descartes. Puis elle pose des critiques vraiment intéressantes et, euh, et qui poussent Descartes jusqu'à ses retranchements et qui aujourd'hui, en fait, sont des choses qui sont très acceptées philosophiquement parlant, mais sauf qu'elle, elle y avait déjà pensé bien avant. Donc, c'est super intéressant, mais il y avait, enfin, euh, moi, j'avais trouvé aucun matériel sur Elisabeth de Bohème, en français particulièrement. J'avais trouvé quelques articles scientifiques sur elle en anglais. Je suis allée euh, lire les correspondances, je suis allée tirer moi-même les textes, etc. Puis, j'ai monté mon cours en présentant une partie sur Elisabeth de Bohème à mes étudiants, en leur faisant lire des extraits, etc. Puis, par après, j'ai monté la vidéo pour que d'autres collègues puissent euh, l'utiliser. Et, euh, et en, en, en faisant cette vidéo-là, ben, je me suis rendu compte que bon, ben, beaucoup de collègues effectivement, connaissaient même pas l'existence d'Elisabeth de Bohème. Savait savaient pas c'était qui. Euh, puis j'ai eu des retours, on me demandait « est-ce que tu as des extraits de texte ?» que là, j'ai commencé à fournir à mes collègues toutes sortes de choses. Mais ça montre ici qu'il ne ben, faut pas aller chercher la philosophie uniquement dans des essais publiés euh, comme euh, on a l'habitude hein, un petit peu. Il faut, il faut aller chercher sous d'autres formes, donc des correspondances, mais toujours avec Descartes. Une autre, euh, une autre recherche que j'avais trouvée fascinante c'est une recherche de Christian Mercer euh, qu'elle a faite en 2016, c'est une prof à l'Université de Columbia. Euh, Christian Mercer elle s'intéressait à... elle faisait partie de ces historiens qui cherchent un peu à savoir quelles étaient les influences de Descartes parce qu'on veut savoir d'où ça vient le cogito et tout ça puis euh, elle, avait, elle avait remarqué que dans toutes les recherches qu'elle faisait enfin dans toutes les recherches qu'elle avait lues euh, ce qui était mis de l'avant, c'est que ben, euh, c'était des, des, des classiques masculins qui étaient mis de l'avant, disaient, est-ce qu'il avait lu ça, est-ce qu'il avait lu ça, etc. Puis elle, elle s'est dit, je vais regarder la culture populaire de l'époque. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui, qu qui était populaire à l'époque Un truc super populaire à l'époque de Descartes, c'est les romans de nonnes. Genre, c'est le truc que les gens lisent sur la plage. C'est le Marc Lévy de l'époque, si tu veux. Puis, dans les, dans les romans de nonnes, il y en a un qui est publié un peu avant la naissance de Descartes, qui est un roman de Thérèse Davila, qui s'appelle Le Château intérieur. Puis, Thérèse Davila, dans Le Château intérieur, en fait, elle, elle rêve, puis elle se rend compte qu'elle rêve, puis, euh, elle, intègre, elle intègre une idée de quelqu'un qui pourrait jouer avec ses rêves et lui faire croire des choses, mais qu'en fait, c'est pas vraiment ça. C'est tu sais, un peu l'idée de malingénie. Là, elle dit il bon, ben, y avait déjà cette idée-là qui existait à l'époque de Descartes. C'est la base du cogito. Tu sais, bien sûr, ce n'est pas présenté comme Descartes le présente, mais c'est la même idée. Elle rêve, elle se rend compte qu'elle rêve, elle se rend compte que quelqu'un pourrait manipuler ce rêve-là. Et euh, elle en finit par... Euh, par dire que ça lui ça fait prouver l'existence de Dieu un peu comme Descartes <rire> par ailleurs euh, parce que c'est une non évidemment euh, et donc il y avait toute cette idée là qui existait puis c'était un best-seller à l'époque de Descartes donc oui peut-être que Descartes l'a pas lu mais c'est sûr que euh, dans euh, disons euh, dans son réseau il a dû en entendre parler en plus Descartes il a beaucoup voyagé euh, il a il avait quand même un intérêt pour les discussions, etc. Donc, c'est sûr qu'il a dû entendre parler de, de, de cette histoire-là. Donc, finalement, le coquito, ce n'est pas si révolutionnaire que ça, sans enlever, évidemment, euh, ce qu'il faut à Descartes. Mais, euh, mais ça montre que si on fait de la recherche, il ben, y a des femmes qui ont inspiré des grands philosophes. Et, euh, et bon, mais ce n'est pas Thérèse Davila qu'on va présenter en cours. C'est Descartes. Thérèse Davila, elle va passer à la trappe.
0: Mais est-ce que le problème, alors, c'est pas... Euh, c'est plus le canon philosophique que la présence des femmes en philo, c'est qu'on a décidé de, de, de prendre Descartes. Euh, c'est rendu le, le classique où tout le monde qui enseigne la philo, c'est Descartes. Euh, maintenant, tous les gens qui ont passé à travers le, le, le curriculum de philo, ben, ils connaissent des cartes. Fait que, là, ils, en, ils réenseignent des cartes. puis Ça prend des efforts pour créer le matériel euh, et euh, de, défaire, de se défaire un peu de cette ligne déjà tracée, de ce sentier déjà tracé pour enseigner d'autres choses. Comme tu dis, on pourrait enseigner Thérèse Davila, on pourrait enseigner euh, Mary Wilson Kraft, on, on pourrait enseigner d'autres théoriciens ou théoriciennes. Hum, mais on, on a un, une ligne, comme tu nous présentais tantôt, le, le corpus avec les classiques de, pour le 102 ou le 103 au cégep. Hum, puis dans, 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 dans plusieurs cours, les intro à l'éthique, c'est souvent les utilitaristes, les déontologues. Puis il faut creuser pour trouver, pour trouver d'autres philosophes ou de sortir de, de ça. Est-ce est que, est que le problème, c'est le cursus, c'est le, le, le canon, la tradition?
1: Bien, c'est sûr que la tradition, elle a un poids. Et je pense que, comme je dis, bon, d'un côté, il y a le fait que ben, les femmes ne pouvaient pas publier, donc elles n'ont pas publié, donc ça a rendu quand même moins accessible leur pensée, mais en même temps, il ne faut pas nier que, il n'y a pas si longtemps que ça, on était encore dans des, des sociétés extrêmement sexistes. On ne va pas dire que le sexisme est réglé complètement aujourd'hui, c'est quand même mieux qu'avant, mais il n'y a pas si longtemps que ça, euh, des femmes qui réfléchissaient, des, enfin, des femmes qui prenaient des postes, c'était euh, problématique. Donc, c'est sûr qu'on n'intégrait pas les femmes en philo, ce qui fait qu'on les a vraiment oubliées, t'sais. On les a oubliées. Puis là, tu sais, je, je te présente des cas, euh, tu sais, un peu particuliers de femmes qui avaient de la difficulté à, à publier, etc. Mais je veux dire, récemment, on a des femmes qui ont publié. Donc, on a accès à des femmes philosophes très récemment. Et pourtant, elles ne rentrent quand même pas dans notre cursus. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de Simone de Beauvoir parce qu'on présente Sartre. Sartre est toujours enseigné. Ben, t'es comme toujours. Mais souvent, il est enseigné en, en, en 102. Là, c'est vraiment un classique. Puis Simone de Beauvoir, euh, c'est euh, la même chose que Sartre, mais je dirais, entre guillemets, en mieux, parce que euh, je trouve qu'avec Simone de Beauvoir, on comprend vraiment la subtilité de l'existentialisme, alors que souvent, ce qu'on va présenter dans l'existentialisme, c'est par exemple l'existentialisme humaniste de Sartre, qui est souvent un petit peu mal compris comme une sorte un peu de... de un peu de libertarianisme où c'est comme on peut faire ce qu'on veut on peut devenir ce qu'on veut alors c'est pas tout à fait ça l'existentialisme c'est un peu plus complexe puis je trouve que par exemple avec des textes du, du deuxième sexe de, de Simone de Beauvoir c'est beaucoup plus clair parce qu'elle montre toute la difficulté de la situation de l'importance de la situation même s'il reste euh, une idée de libre arbitre mais comme je dis et, et là pour le coup je veux dire c'est beaucoup plus proche de nous elle l'a publié on a accès à ses textes elle est connue quand même mais on la présente comme juste la copine de Sartre, puis on ne regarde pas ce qu'elle a pu amener philosophiquement parlant.
0: On pourrait, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait présenter Sartre comme étant son chum à elle. Ça serait déjà un peu dans la bonne direction.
1: Oui, puis en plus, ce qui est, ce qui est vraiment drôle, c'est que Sartre, euh, il avait raté les concours pour rentrer à, en philo en France. Euh, et puis, il a repris les concours, il a étudié avec Simone de Beauvoir, et là, il l'a passé. Fait que Simone de Beauvoir, c'est vraiment une part très importante de la vie de Sartre. Et ce que, ce que je... Ce que je voulais dire aussi, c'est que beaucoup de d'hommes philosophes ont montré des femmes ont on pointé du doigt des femmes en disant « ces femmes-là sont des philosophes, ces femmes-là sont exceptionnelles ». Je pense à Descartes qui a pointé par exemple Elisabeth de Bohème. Je pense à John Stuart Mill qui pointait sa femme Harriet Taylor Mill. Euh, et je pense à Sartre qui, euh, qui a reconnu toute l'importance de Simone de Beauvoir. Il n'y a pas un texte de Sartre qui a été publié que Simone de Beauvoir n'a pas relu. C'était vraiment une team, c'était une équipe. Et... Euh, et je pense que et je, et je, et je, et je pense que présenter vraiment Simone de Beauvoir comme juste la copine de ça, c'est vraiment diminuer l'impact qu'elle a eu sur sa pensée.
0: Et je, 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 vois, je vois bien, puis je suis absolument d'accord. Je pense que euh, on, ben la, les sociétés sexistes dans lesquelles ils ont vécu, surtout dans le passé, euh, font qu'on oublie que genre il y a plein de gens qui à cette époque-là reconnaissaient des femmes comme étant des, des femmes qui avaient des contributions importantes ou significatives. Um, comme tu nous parlais, Elisabeth de, de Bohème ou, ou d'autres. Um, mais qu'est-ce qu'on doit faire qu -ce qu Mettons que moi, je suis là, là je, 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 je suis allié, je, je me dis, bon, j'enseigne, j'aimerais ça donner plus de, 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 de place aux femmes ou essayer de sortir de, 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 de cette problématique-là dans laquelle notre domaine est. Um, puis évidemment, comme j'ai dit, il y a des groupes de, de, de femmes en philo qui essaient de faire ça. Il y a philosophie qui ont fait des listes de, de textes qui pourraient euh, être utiles, sur, puis classés par enjeu, par thème. Um, puis, qui, qui font remarquer surtout les femmes contemporaines qui font de la recherche et qui, qui ont des contributions simples, importantes. C'est quoi les autres choses qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, qu'on veut euh, contribuer à euh, donner une plus grande place aux, aux femmes en philo?
1: C'est vraiment une bonne question parce que euh, c'est pas si évident que ça. Puis moi, je, je peux te parler de mon expérience euh, en tant que prof au cégep. Et donc, l'expérience que j'ai vécue de devoir enseigner puis de me rendre compte que ben, j'enseigne vraiment beaucoup d'hommes, ce qui me posait personnellement un problème... Euh, il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent être faites. Ben, oui, première chose, c'est essayer d'intégrer plus de femmes. Mais ça, c'est facile à dire. C'est beaucoup plus difficile à mettre en pratique quand on ne sait pas qui intégrer, quand on ne connaît pas la pensée des femmes. Tu sais, si tu vas voir une liste, puis tu vois juste le nom des, des femmes philosophes, ça ne te dit pas comment tu peux l'intégrer à ton cours. Puis tu n'as pas le temps, avec tes préparations de cours, d'aller étudier plein de femmes, etc. Donc, bon, une partie du travail, c'est évidemment faire ses propres recherches. Euh, je peux inviter les gens à aller voir euh, ma, ma chaîne YouTube parce que c'est un travail que j'ai fait. Donc, j'ai mis des, des vidéos euh, sur, euh, sur des femmes philosophes puis je vais en remettre d'autres parce que je trouvais que ça manquait sur le YouTube français donc euh, voilà faites fait qu'aller voir ma, ma chaîne YouTube quant à moi mais au-delà de ça donc il y a une part c'est la recherche mais d'autre part euh, c'est euh, aussi reconnaître qu'il y a un problème je pense que c'est bon de le dire euh, aux étudiants aussi quand on, quand on commence nos cours euh, moi personnellement je le dis toujours en 101 je leur dis, vous allez voir euh, beaucoup plus d'hommes que de femmes il y avait des femmes mais le contexte historique et pas juste le contexte historique mais beaucoup d'autres choses ont fait que aujourd'hui c'est surtout des hommes qu'on va vous enseigner et euh, ça me permet de, le, de leur présenter puis, une chose qu'on peut faire, c'est essayer de, euh, de rendre nos, nos, nos endroits, nos institutions plus euh, « femme-friendly », je ne sais pas comment dire ça. Euh, J'avais, euh, par exemple, vu, euh, je pense que c'était au cégep de Trois-Rivières, ils avaient instauré un babillard de femmes philosophes dans le département de philo. Et donc, c'était, euh, tout le monde pouvait, euh, je pense, accrocher des choses sur des femmes philosophes. Euh, sur le babillard. Puis, moi, j'avais repris cette idée-là pour euh, un des cégeps où j'ai enseigné, puis j'ai instauré aussi le, le babillard de femmes philosophes. J'y ai mis donc, des, des portraits de femmes, des, des, des explications, puis mes collègues allaient mettre aussi des articles. Fait que ça, je trouve que c'était euh, intéressant à deux niveaux, parce que euh, pour les étudiants, quand ils passaient devant le babillard, en fait, le babillard était devant, à côté de classe, donc quand ils attendaient pour un des cours, ils lisaient le babillard, ils regardaient, fait que là, OK, il y a des femmes philosophes, etc. Euh, mais aussi pour mes collègues, c'était intéressant parce que euh, c'était une façon active de, de changer un peu sa façon de concevoir la philosophie. Parce que j'aimerais faire ici une, une parenthèse quand même. Il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui est OK avec le fait d'intégrer des femmes en philosophie. T'sais, nous, on, on parle, puis on est comme, ouais, c'est un manque, il faudrait. Mais il faut quand même comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec nos idées. Moi, j'ai été dans des départements où c'était problématique d'envisager plus de femmes en philo. Euh, parce que, euh, et un argument que j'ai entendu beaucoup, je pense que ça, ça, ça vaut la peine qu'on qu l'aborde ici, euh, un argument que j'ai souvent entendu, c'est ah, les femmes en philosophie, elles ne font que parler de féminisme. Premièrement, c'est faux, mais à moitié faux. Parce que, oui, c'est vrai, Enfin, comme c'est faux dans le sens où les femmes ont parlé d'autres choses. Elisabeth de Bohème parle de déterminisme et de liberté, blablabla, bla, bla, tout ça. Mais c'est quand même vrai, parce que, encore une fois, contexte historique, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes, donc c'était une grosse question pour elles. Tu sais. Oui, Mary Wollstonecraft, elle parle de l'égalité homme-femme, mais elle fait une grosse critique de Rousseau aussi, vraiment intéressante. Oui, son, le, le, le point de sa philosophie, c'est l'égalité homme-femme, parce qu'elle ne pouvait pas faire les mêmes choses que les hommes et que, que c'était un vrai problème dans sa vie. T'sais. Pour beaucoup, euh, le fait d'intégrer des femmes, c'est intégrer forcément le féminisme et veut, veut pas, il y a encore des gens qui sont réticents à cette idée-là. Moi, je ne vais pas me cacher, j'ai euh, <rire> des tendances féministes, clairement, mais, euh, mais c'est un... un quelque chose qui reste dans l'esprit de beaucoup de, de, de professeurs, euh, en fait, de, de, de personnes en philo. Les femmes en philosophie ne traitent que de la question euh, homme-femme. Et euh, si on ne veut pas parler de féminisme, ben alors on ne parle pas de femmes. Et, et c'est problématique. Premièrement, je pense qu'il faudrait parler de féminisme. Je pense que c'est un point très important, même encore aujourd'hui. Euh, mais euh, c'est problématique parce que, bon, c'est réduire vraiment aussi la, la pensée des femmes. Juste, juste pour le le petit fun fact, euh, une petite anecdote comme ça, quand j'étais engagée dans un de mes cégeps, il y a un, un, un de mes collègues qui est venu me voir et qui m'a dit, euh, on veut embaucher plus de femmes, mais c'est super dur parce que toutes les femmes font leur euh, maîtrise sur le féminisme, mais toi au moins c'était pas sur le féminisme, Fait que c'est chouette d'avoir une femme qui pense pas juste au féminisme et qui pense à d'autres choses. Euh, bon, déjà je me suis dit qu'il s'était vraiment euh, gouré parce que moi j'ai fait partie du comité femmes euh, à, mon, à mon université, et puis <rire> j'ai je suis très investie dans la question, mais, euh, mais, mais surtout, j'étais comme, ah, ok, c'est ça l'image qu'on a des femmes en philosophie, c'est on ne traite que de la question homme-femme. C'est vraiment, c'est notre seul, notre seul intérêt. Euh, mais en même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas échapper euh, quelque part à notre, à notre, ben, notre genre parce que, euh, bon comme on le disait déjà, euh, juste par le fait qu'on est très peu de femmes, quand on se retrouve être la seule femme dans un cours de philo, ça nous, quelque part, on, on, on le sent. On le reconnaît à un moment donné. Donc, c'est sûr que ça joue sur notre perception des choses. Puis, même si on essaye de faire quelque chose euh, dans, dans, un, dans une nouvelle approche, d'apporter des nouvelles idées, etc., euh, on risque aussi de nous rappeler qu'on est des femmes. Tu sais, c'est le cas de, de Simone de Beauvoir. Hein, quand elle, elle commence son deuxième sexe, elle dit, euh, souvent, on me dit que je pense ça parce que je suis une femme. Et c'est drôle parce que Simone de Beauvoir, dans le fond, elle n'avait pas vraiment envie d'écrire un livre sur le deuxième sexe. T'sais, elle, c'est une existentialiste, elle veut parler d'existentialisme, mais elle se rendait compte que, ben, ne pouvait pas ne pas parler de ce qui se passait parce que sa vie était foncièrement différente que la vie de son compagnon Sartre, par exemple.
0: Dans l'expérience vécue, il y a quelque chose qui nous ramène souvent les enjeux féministes, euh, surtout dans un monde de philo qui ne leur laisse pas encore beaucoup de place.
1: C'est ça. Mais en partant, donc, avec cette, pré... ben, cette préconception que toutes les femmes euh, n'étudient que le féminisme, on veut juste tout relier au féminisme, ça fait qu'il ben, y a beaucoup de professeurs qui, par exemple, ne sont pas d'accord avec des mesures pour introduire plus de femmes en philo. Donc, euh, par exemple, dans mes euh, départements, pas tous, mais dans, dans certains départements, euh, l'idée, par exemple, d'imposer un minimum de femmes dans le plan de cours, parce que contrairement à la France au Québec, nous, on n'a pas de, de philosophe obligatoire. Mais par contre, dans, dans un département, on peut décider que dans notre plan de cours, on essaye de mettre minimum telle personne, ou en tout cas minimum un nombre X de personnes femmes, par exemple, euh, c'est des propositions qui étaient rejetées en majorité. Euh, je me souviens d'une de mes euh, jeunes collègues féminines qui était arrivée dans, dans un département avec énormément d'hommes, euh, et quand elle avait proposé ça, tu sais, elle sortait de l'université, toute, euh, <rire> toute pimpante, toute euh, pleine d'énergie, elle était comme, bon, ben, euh, je pense qu'il est temps, hein, voilà, qu'on qu <rire> qu se mette un minimum de femmes, qu'on dise on essaye d'avoir moins une femme philosophe dans chacun de nos cours, euh, ça avait été rejeté en bloc, première raison parce que, euh, oui, euh, les femmes ne traitent que de féminisme, etc. Et puis, je pense que la deuxième raison qui n'était pas spécialement dite à voix haute, c'est on n'en connaît pas et ça ne nous tente pas d'aller en chercher. Ça ne nous tente pas d'aller euh, refaire nos cours pour intégrer des femmes. Et moi, c'est vraiment ce point-là qui m'intéresse parce que je me dis, quand j'essaye de faire des choses dans mes, dans mes cégeps pour intégrer plus de femmes, j'essaye de le faire de façon un peu sneaky, un peu en cheval de trois. Euh, c'est pour ça que le, le, le cas du babillard que je parlais tout à l'heure, c'est super intéressant parce que en le faisant, j'imposais à personne de rien changer dans son cours, mais tous les jours, les professeurs passaient devant. Euh, certains ont commencé à mettre des articles. Tu sais ça, ça a comme changé un peu la dynamique. Puis, quelques années après, j'ai proposé de faire un concours. Et j'ai dit, c'est un concours, vous proposez ça à vos étudiants. Puis, dit, euh, le but, c'est de faire une affiche avec une femme philosophe. C'était en 2020 que j'avais fait ça euh, juste avant la pandémie. On avait fait la, la remise des prix, genre deux jours avant la, pandémie, la, la fin des cégeps. Et euh, le but, évidemment, bah, c'était que des, des étudiants fassent des recherches sur des femmes philosophes, fassent une affiche qui était quelque chose de beau, puis que les plus belles affiches seraient affichées dans le département. Et on a quand même eu une bonne participation. Moi, j'espérais pouvoir le refaire sur plusieurs années parce que c'est d'avoir de plus en plus de participation comme ça. Mais, euh, mais les professeurs, ben, ils sont un peu investis dans ce concours. Puis surtout, après ça, il y avait des femmes philosophes dans le couloir. Donc, on ne pouvait plus dire qu'on ne savait plus c'était qui. Bon, le projet, il est quand même tombé à l'eau parce que ben on a remis les prix, on a affiché les affiches dans, dans le Cégep et puis deux jours plus tard, on était à distance et on n'est pas revenu en présence depuis. Donc, bon, je sais pas, les affiches sont là un peu pour rien, mais je me dis, quand, quand mes collègues vont revenir en présentiel dans ce Cégep-là, ben, il y aura ces, ces affiches-là puis ça aura quand même commencé une discussion sur le sujet et avec un peu de chance, on pourra arriver à des mesures de type euh, on met une femme philosophe minimum, voire plus. Et là, je dis femme philosophe, mais on pourrait faire la même chose avec les personnes racisées, là, on s'entend. Euh, en fait, juste avoir plus de diversité dans notre cursus et, re et, et se rendre compte que notre cursus, il était euh, très blanc, très masculin, euh, très euh, de même
0: type, quoi. Comme quoi, il y, a du, il y a plein de travail, puis il y a plein d'originalité, comme le projet de concours que tu as, des affiches. Il y a plein de moyens pour euh, lutter contre ça, ou du moins faire progresser la, la cause de la diversité en philo. Euh, on a parlé beaucoup des femmes aujourd'hui, mais comme tu sais, comme tu nous l'as dit toi-même, euh, il y a aussi plein d'autres groupes qui ont été minorisés dans, dans l'histoire de la philo, puis dans la manière dont on le fait. Mais euh, c'est des super bonnes stratégies. Mais maintenant qu'on a une idée des stratégies pour lutter contre ça, c'est quoi les conséquences néfastes qu'on pourrait essayer d'éviter en faisant ce genre de choses-là? Parce que c'est quoi, quoi le problème que ça a? C'est quoi les conséquences de la sous-représentation des, 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 des femmes dans, dans la philo?
1: Oui, ben, je pense que beaucoup de gens pensent que ça n'a aucun impact. Comme be Beaucoup de personnes se disent bah, « c'est comme ça, c'est l'histoire, voilà. les, les philosophes les plus connus sont des, des hommes, on ne va pas réécrire l'histoire euh, Et bon, », etc. C'est vrai qu'on ne va pas réécrire l'histoire, là je ne demande pas qu'on réécrive l'histoire, je demande juste qu'on aille fouiller ailleurs que là où on fouille d'habitude. Mais, euh, mais je pense qu'il y a des grosses conséquences. Euh, bon, le problème des femmes en philosophie, c'est le même problème que des femmes en sciences. Euh, ce, on ne représente pas les femmes donc les femmes ne se sentent pas à l'aise d'aller en philosophie alors le premier problème c'est donc il y a peu de femmes qui vont en philosophie euh, moi je pense que euh, j'ai un parcours intéressant parce que j'ai fait mon, mon début de bac en Belgique et en Belgique j'étais au secondaire, au secondaire on n'a pas de cours de philo il n'y a pas de cégep, il n'y a pas de lycée euh, en, au, en Belgique donc Maintenant, ça a un peu changé parce qu'il y a comme un, un cours de philo que j'ai vu, on appelle communément le cours de rien. Donc, ça n'a pas l'air d'être un cours très, très apprécié. Mais, euh, mais bon, avant, il n'y avait pas de cours de philo. On avait des cours de religion, en tout cas dans, dans mon école. Puis, euh, bon, je n'ai pas vu vraiment de philosophie donc, euh, quand j'étais euh, au secondaire. Puis, je me suis inscrite en philosophie comme vraiment euh, un peu par hasard. Ça fait, ça fait aucun sens que je sois allée en philosophie, euh, mais euh, je voyais que dans tous les cours, il y avait un cours de philo. Je me suis dit, bon, je suis intéressée un peu par tout, par non, un peu toutes les, les matières. Fait que si ça parle de toutes les matières, ça devrait m'intéresser. Bon, je suis allée un peu comme ça, puis heureusement, ça a été un coup de cœur et j'adore la philo. Et maintenant, euh, voilà, je, je suis prof de philo. Mais, euh, mais ça fait que je n'avais pas d'idée de, de, préconçue quand je suis allée en philo, euh, même au contraire, peut-être que j'avais l'idée que la philo ça ressemble un peu à la littérature et je savais qu'il y a beaucoup de femmes en littérature, donc je me suis pas euh, privée d'y aller. Et on était quand même plusieurs femmes quand on était en philo. Mais par contre, une fois qu'on commence la philo, là, on se rend compte qu'on n'étudie pas de femmes philosophes. Et c'est vraiment quand je suis arrivée au Québec que là, j'ai ressenti la différence parce que Québec, il y avait beaucoup plus de gens qui allaient en philo parce qu'il y a un cours de philo au cégep. Euh, donc, ça, ça fait que les gens, je pense, s'inscrivent beaucoup plus. Hein. Le fait d'avoir été initié à la philosophie, ça fait que les gens découvrent des passions puis s'en vont là-bas. Et donc, le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait vraiment beaucoup plus d'hommes que de, de, de femmes. J'avais très peu de camarades féminines au point où parfois, j'étais la seule femme dans certains de mes cours. Et euh, même si t'es en soi c'est pas un problème d'être la, la seule femme, mais par moment tu, tu le ressens. T'sais, tu le ressens dans les interactions, tu le ressens dans, dans le regard que les, les gens posent, dans la relation qu'ont les autres avec toi. Euh, bon, tu sens que bon, t es, t es la seule femme. Et euh, ça c'est quand même problématique parce que je pense que euh, j'ai continué en philo, euh, j'ai continué à la maîtrise, euh, etc. Mais euh, je me suis sentie plusieurs fois pas à ma place je me suis sentie incompétente, je me suis sentie euh, un peu mal, puis aujourd'hui, à y repenser, je me dis, ben non, tu sais, j'étais étudiante comme tout le monde, j'ai dit des bêtises comme tout le monde dit des bêtises quand il est étudiant, euh, puis aujourd'hui, tu sais, je suis prof et j'ai une certaine validité dans, dans, dans ce que je fais, puis finalement, ce que faisaient mes collègues, c'était la même chose que moi, mais y il avait, y avait quand même ce sentiment-là euh, assez fort de je ne suis pas à ma place. Et quand j'y repense, je pense que, euh, une chose que j'avais faite à l'école, par exemple, je n'avais pas fait de philo, mais j'avais fait un peu de programmation et j'étais très bonne à ça. Vraiment, là, je, je me jette des fleurs, mais j'ai eu 120% à mon examen final. J'avais tous les points bonus, tout, tout ça. Je codais en Python, j'adorais ça. Mais je ne suis pas allée en programmation. Ça ne m'est même pas venu un seul moment à l'esprit d'aller en programmation parce que tous mes amis qui étaient en programmation, enfin tous mes amis qui voulaient aller là, c'était des hommes. Et dans ma tête, j'étais comme bah c'est fun, hein, voilà, je, je sais faire un jeu de bataille navale en Python, euh, super. Mais euh, ce n'est pas, pas un endroit pour moi. Tu sais, ça ne m'a jamais traversé l'esprit d'aller euh, là-bas. Et au final, ben, es dans, dans le premier podcast, on parlait du, du jeu vidéo que, que, que j'ai créé. Bon, ce n'est pas moi qui l'ai programmé parce que depuis, ben, j'ai tout perdu, évidemment, en, en programmation. Mais bon, ben, le prototype, c'est moi qui l'avais programmé quand même. Tu vois? Donc, je, je, certainement que j'avais un intérêt là-dedans, mais que je n'ai jamais poussé. Et je pense que une des raisons, c'est parce que dans ma tête, inconsciemment, je me disais, c'est pas pour moi. Je pense que pour beaucoup de femmes, inconsciemment, la philo, c'est pas pour elles, parce qu'il n'y a pas de femmes philosophe. Donc, pas, ça ne se peut pas que je sois la première femme philosophe, là, tu sais. Donc, je pense que la représentativité, c'est vraiment important pour que les gens euh, arrêtent d'avoir euh, cet inconscient un peu euh, problématique. Et, euh, et ça, ça amène, une, en fait, pour moi, un, un deuxième problème, qui est vraiment un problème très, très gros. C'est que ça, ça nous fait perdre énormément de contenu et énormément de perspectives différentes, en fait. Parce qu'en philo, euh, on cherche l'universalité, une sorte de neutralité, on cherche la vérité. Là. Puis, ce n'est pas vrai que le regard masculin n'est pas biaisé. Il est biaisé. Clairement, on le voit aujourd'hui dans la façon dont on a traité la philosophie. On a, on, on a vraiment une perspective très masculine, qu'on pensait neutre parce qu'on était, 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 que entre gars. Donc, forcément, on pensait que c'était ça. Mais avoir des, des regards différents, ça nous permet de voir en fait, nos propres biais. Et avoir des, des, un regard, et là je parle des femmes, mais je ne parle pas juste des femmes, là je parle de, de, de toutes les différences qu'on peut avoir. Euh, avoir ces regards différents permettent d'avoir un contenu euh, peut-être plus proche de l'universalité, parce que vraiment plus complexe, quelque part. Et on peut se critiquer, etc. Et, euh, et c'est. Et c'est un point important parce que le fait que finalement les femmes ou les personnes racisées se disent « c'est pas pour moi la philo ben », elles n'y vont pas, elles ne vont pas amener ce regard différent. Tu sais. euh, vraiment dans, dans l'histoire, ben, pas dans l'histoire de la philo, mais dans les, les recherches que j'ai faites euh, pour intégrer plus de femmes en philosophie, un des sujets qui revenait énormément, euh, surtout au, au 18e, 19e siècle, c'est la question des émotions. Les femmes traitent énormément de la place des émotions et ça, en philosophie, on l'a juste vraiment exclu pendant longtemps. On s'est dit non, mais c'est irrationnel, donc ça ne fait pas partie de la philosophie, basta, euh, c'est rangé. T'sais. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que les, les émotions ont vraiment beaucoup plus d'importance que ce qu'on pense, euh, que ce n'est pas euh, si irrationnel que ça non plus. Puis on essaye d'en de, traiter plus, mais c'est une question qui aurait pu être traitée depuis plus longtemps si on avait accepté d'entendre le, les femmes parler de, de sujets-là, par exemple. Donc, le, le problème du fait que des étudiantes n'aillent pas euh, en, en philo parce qu'elles se disent que ce n'est pas pour elles, c'est une perte de contenu. Et ça, c'est grave, je pense. Et un autre point que je voudrais dire, c'est que, bon, on pourrait dire, oui, mais le fait de voir plus de femmes en philo, tu sais, comme dans les cours de cégep, etc., voir plus de, de, de philosophes femmes, ça ne fait pas forcément que les femmes vont s'inscrire plus en philo. Je suis pas si sûre que ça parce que aujourd'hui, tu sais, il y a vraiment un gros mouvement pour que euh, montrer plus de femmes en sciences. C'est comme en même temps que pour la philo, je disais c'est les mêmes problèmes en sciences. Puis on voit vraiment beaucoup de mouvements euh, euh, représenter les femmes, etc. Puis Polytechnique a fait vraiment un très très gros travail. Il faut dire que compte tenu de son histoire. Euh, avait besoin de le faire, là, je pense. Mais ils ont fait vraiment un très gros travail. Je sais que quand j'étais à l'université, il y avait Polyfi qui allait recruter spécifiquement des filles dans les cégeps. Donc, comme ils venaient vraiment motiver les filles à aller euh, s'inscrire à Polytechnique. Et ça a marché parce qu'il euh, y a dix ans de ça, on était à environ 20% de, de femmes pour, euh, de, pour, euh, en inscription et donc très, très peu, surtout euh, à la maîtrise. Mais euh, en, au bac, on était à 20%. Euh, en 2020, on était à 34% c'est presque 15% de plus. C'est sûr que c'est des choses qui prennent du temps, etc. On n'est on pas, on, on pas encore aux au 50%. Mais je pense que ben, toute cette publicité-là qu'on a faite, ça a marché. On ne peut pas être sûr à 100%. C'est peut-être juste une corrélation, pas une causalité. Mais j'ai envie de croire que c'est une causalité, moi.
0: Je pense qu'on a de bonnes raisons de croire, du moins, ça, c'est une question à explorer encore, mais ce genre d'initiatives-là ne peuvent pas être mauvaises, surtout en philo, surtout en voyant ce qu'on a dit sur le, le peu de représentation en femmes, l'expérience le, que tu as eue aussi, qui, que, que j'imagine plusieurs autres femmes ont eu de ne pas se sentir euh, motivées à continuer euh, parce qu'ils ne se voyaient pas représentées ni dans le corps professoral ni à l'extérieur. Je pense qu'on a de bonnes raisons de, 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 de croire ce que tout ça, puis de voir que c'est un, un problème assez important. Um, puis, ultimement, comme on dit, a dit, il y a des solutions, on peut, il y a plein d'initiatives qu'on peut essayer de faire. Euh, les exemples qu'on a discutés, euh, Polytechnique, comme tu nous as dit, a fait des efforts dans son domaine, qui n'est pas la philo, mais qui est un domaine encore où il y a une, une sous-représentation des femmes. Je pense qu'il y, y a des efforts qu'on peut faire dans cette direction-là. Euh, puis, en philo, ultimement, surtout aussi parce qu'il y a une histoire qu'on a laissée de côté, comme on a décrit, puis qui mériterait d'être euh, ressortie, réexplorée et présentée aux étudiantes et étudiants pour leur montrer qu'il y a eu de la pensée hors de, des grands classiques qu'on a vus, des grands classiques hommes. Mais je pense que ça fait le tour de la question, une question super importante. On va peut-être probablement en reparler dans, dans, dans l'avenir. Mais merci beaucoup, Anastasia, d'être venue nous en parler puis de nous montrer les différents, les problèmes, comme on a vu vers la fin, les solutions qu'on peut faire euh, et euh, un, un peu l'immensité du problème qui, qui est face à notre domaine de la, de la philo et euh, ce qui, le travail qui reste à faire.
1: Mais merci, Gabriel, de m'avoir invité. C'était un plaisir.
0: Ça fait plaisir et j'invite nos auditrices et auditeurs à aller écouter, euh, bien regarder. Il y a ton vidéo ou ta chaîne au complet, où tu nous, dis, tu nous parles d'Elisabeth de Poème, euh, tu nous parles de philo sur plein de sujets. J'utilise dans mes cours certains de tes vidéos. Donc, euh, ça, ça, je continue ton super bon travail. Puis, euh, il va y avoir un épisode aussi sur le sujet dont on vient de discuter qui, qui va présenter les grandes lignes de de cette question-là. Alors, j'invite euh, ceux et celles qui veulent en, voir, en savoir plus d'aller jeter un oeil à ça ou de découvrir toutes les femmes philosophes qui font du très bon travail, autant au Québec que dans le monde.
1: Ouais, je vais essayer de, de mettre plus de l'avant les femmes sur, sur ma chaîne pour pouvoir donner des, des idées à tous les profs et, et étudiants aussi euh, sur euh, bah, c'est qui ces femmes en philo qu'on qu a oubliées.
0: Tu vas très bien. J'ai hâte de voir tes prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt.